1: Hallo und herzlich willkommen zum nächsten B. Braun Podcast zum Thema Stomaversorgung. Heute zu Gast Professor Dr. Bernd Reit. Professor Reit ist Chefarzt der Viszeralchirurgie in den Agaplesion Kliniken in Kassel. Ja, Professor Reit hat jetzt mehr als 30 Jahre Berufserfahrung in diesem Feld der Chirurgie. Deswegen bin ich auch besonders froh, dass es sich heute die Zeit genommen hat, mit uns über ein ganz wichtiges Thema zu sprechen, nämlich das Thema ähm, Stoma-Operation, Stoma-Anlage. Ähm, auch das ist sicherlich was, was euch ähm, durchaus interessiert. Gerade diejenigen, die vor einer Operation stehen, ähm, dürfte das vielleicht besonders interessieren. Und ähm, wir gehen auf verschiedene Themen ein, wie zum Beispiel das Thema Schmerztherapie. Wie wichtig ist das? Aber auch das Thema Ernährungstherapie spielt natürlich vor und nach einer Operation eine ganz wichtige Rolle. Ähm, dann ist das Zentrum von Professor Reit ein sogenanntes Darmzentrum. Auch da gehen wir kurz darauf ein, was das eigentlich für die Qualität der Versorgung bedeutet. Ähm, er ruft auch nochmal explizit äh, zum Thema Darmkrebsvorsorge auf. Das äh, liegt ihm besonders am Herzen. Und am Ende erfahrt er vielleicht auch noch, wohin seine nächste Reise geht. Von daher, ich wünsche euch viel Spaß. Hört doch mal rein und los geht's. Rund um Stoma im Gespräch. Vielen herzlichen Dank, dass ihr heute da seid bei uns. Ich weiß, dass sie natürlich auch zeitlich sehr eingeschränkt sind. Von daher freut es mich umso mehr. Und vielleicht fangen wir mal kurz damit an. Stellen Sie sich da mal ganz kurz vor, ähm, wer sind Sie? Ähm, wo kommen Sie her? Was machen Sie aktuell?
0: Mhm. Gut, mein Name ist Bernd Reit. Ich bin jetzt über 30 Jahre schon in der Chirurgie, fünf Jahre jetzt in Kassel. Komme ursprünglich aus dem Ruhrgebiet, habe dort den größten Teil meiner Ausbildung verbracht, einen Großteil an der Universität Bochum, auch meine Ausbildung absolviert. Gut zehn Jahre, war dann an der Universität Würzburg, auch als Oberarzt, leitender Oberarzt und bin dann vor gut 16 Jahren dann Chefarzt geworden, zunächst am Bodensee in Konstanz und habe vor fünf Jahren dann nochmal die Stelle gewechselt, jetzt nach Kassel ins Diakonissenkrankenhaus. Beschäftige mich schon schwerpunktmäßig ja, und eigentlich das ganze Chirurgenleben, kann man sagen, mit dem, was man heute Viszeralchirurgie nennt. Früher nannte man das ja Chirurgie, das hat man noch ein bisschen geteilt in Allgemein. Und Viszeralchirurgie unter dem Aspekt, dass man bei der Viszeralchirurgie eine deutliche Fokussierung hat, eben auf Bauchorgane. Da spielt der Darm natürlich eine ganz überwiegende Rolle, weil Chirurgie des Darmes ist... Ich sage manchmal so spaßeshalber, so die Butter- und Brotchirurgie. Also das ist das Häufige, weil Darmerkrankungen sind die häufigsten, die wir haben. Und das ist also unser Alltagsgeschäft. Und zu Darmerkrankungen gehört auch immer das Thema, ab und zu brauche ich einen künstlichen Darmausgang. Mhm. Verschiedenste Erkrankungsursachen. Können Sie mal ein paar Hauptursachen nennen? Mhm. Also eine Unsere Alltagsursachen ist natürlich der Darmkrebs, insbesondere dann, wenn er sich im Enddarm ausgebildet hat, also Rektum, Mastdarm. Und wenn dort an dieser Stelle eine Operation notwendig wird, dann kann es sein, dass man für immer einen künstlichen Darmausgang braucht oder aber auch vorübergehend, bis alles abgeheilt ist, was man rekonstruiert. Und das ist sicherlich eine der Hauptgründe. Weiter haben wir natürlich das große Feld der Menschen mit entzündlichen Darmerkrankungen. Stichwort Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, ähm, auch andere Darmentzündungen, wo es immer wieder mal vorkommt, dass man künstlichen Darmausgang braucht. Auch bei vielen Patienten mit entzündlichen Darmerkrankungen gibt es eine große Gruppe, die den dauerhaft ein Leben lang bekommt und auch behält. Genauso wie es auch eine Gruppe gibt, die den nur vorübergehend hat, weil man zum Beispiel entzündete Abschnitte entfernen musste und den Darm wieder verbinden musste, damit das abheilen kann. Und Das dritte große Gebiet, was ich eigentlich sehe, ist das Thema Inkontinenz. Das heißt Undichtigkeit für ähm, das Halten von Stuhl. Da kann natürlich mit vielen operativen Methoden heute verhindert werden, dass man künstlichen Darmausgang braucht. Aber bei manchen Menschen ist es manchmal eine sehr, sehr gute Lösung, und ich kenne auch viele Patienten, die mit einem künstlichen Darmausgang plötzlich wieder eine Lebensqualität gewinnen, die unschätzbar anders ist als mit allen anderen Methoden, die man sonst hat, mhm. um eine Inkontinenz zu behandeln. Von daher wären das für mich die drei großen Gruppen. Ich sage immer, es gibt noch so ein paar Nebengründe, warum man einen Stoma anlegt. Ähm, ich, denke immer, es ist wichtig, man soll pflegerische Aspekte nicht unterschätzen. Also Menschen, die Behinderungen haben, wie Lähmungen, ähm, die keine richtige Kontrolle mehr haben, zum Beispiel über die Stuhlgangsfunktion, mhm. ähm, Wunden, die dann auftreten, zum Beispiel Dekubitus, Steiß, ist ja ein ganz großes Thema, warum macht man da nicht einen künstlichen Darmausgang, damit zum Beispiel solche Wunden gut abheilen können? Weil ansonsten habe ich wegen der Nähe zum Darmausgang immer eine Besiedlung mit den Darmbakterien in einer Wunde, die dort ist. Also das sind die Überlegungen, die man hat, mal so pflegerischer Aspekt nicht unterschätzen. Und das wird leider manchmal vergessen. Mhm.
1: Also Sie haben natürlich jetzt schon viele Bereiche angesprochen, ähm, gerade auch, ich sag mal, diese negative Behaftung ähm, zunächst oh Gott, ich kriege einen Stoma, aber dann natürlich auf der anderen Seite kann es natürlich auch positive Effekte eben haben. Ne? Ähm, was sagen Sie denn Ihren Patienten, ähm, wenn es zu einer Stomaanlage anlage kommen ähm, soll, muss? Das ist ja immer
0: die erste Frage des Patienten heutzutage. Tatsächlich bekomme ich einen Stoma und wenn ja, dauerhaft. Das ist ganz mhm. überraschend wenn ich mit jemandem rede, zum Beispiel, er hat einen Krebs im Enddarm, dann setzt man als Patient heute voraus, ja, das kriegen die schon geheilt. Die erste wichtigste Frage ist, und das scheint ja letztendlich in den Köpfen rumzuschwirren, die erste wichtigste Frage ist immer, kriege ich einen künstlichen Darmausgang? Die Frage ist viel wichtiger als die Frage, werde ich geheilt? Das ist sehr erstaunlich, aber es ist nach wie vor so. Also das Stoma an sich ist nach wie vor mit sehr viel Negativen behaftet. Mhm. Das kommt natürlich bei vielen älteren Menschen auch aus der Situation, dass man ein Stoma ja nicht so gut versorgen konnte, wie wir das heute können. Und wenn man dran denkt, noch in den 50er, 60er Jahren, ja bis in die 70er Jahre hinein, waren so moderne Beutelsysteme, wie wir sie heute kennen, ja gar nicht verfügbar in einem größeren Maßstab. Hm. Und insofern war ja für alle, die wussten, oh, ich krieg da einen Stoma, das mit ganz viel Unangenehm verbunden, nämlich der Stuhl kommt irgendwo raus an einer anderen Stelle, den muss ich irgendwie wegnehmen, ich kann den nicht mehr kontrollieren, ich kann mich eigentlich nicht normal bewegen, ich rieche, ich äh, stinke, die Umwelt nimmt das wahr. Also diese negativen Behaftungen sind nach wie vor in der Welt, Natürlich kann man sagen, eigentlich sind wir viele, viele Jahre weiter und ähm, das muss kein Mensch mehr Angst haben vor einem Stoma. Mhm. Trotzdem ist das so im Hinterkopf mit. So, das ist ja auch kein öffentliches ähm, absolut Thema. So, absolutes ist. Tabuthema. Genau. Absolut. Genau. So ähnlich wie die, wie die Inkontinenz ja, mhm. ist auch das Stoma ein absolutes Tabuthema erstmal. Ja. ganz gut ist es, wenn man dann mit dem Patienten zunächst ja die Frage klären muss. Brauche ich das für immer oder nur vorübergehend? Vorübergehend, da kann man viele relativ schnell beruhigen und sagen, wir machen das, weil es nötig ist, dass die Verbindung vom Darm, die wir neu schaffen, gut abheilen kann. Und wenn die abgeheilt ist, dann kommt das Stoma weg. Und das dauert ein paar Wochen oder ein paar Monate. Da kommt es nicht drauf an. Und dann sind viele schon sehr zufrieden. Anders ist natürlich die Situation, wenn wir sagen müssen, ja, der Tumor sitzt aber jetzt so. Dass wir ihn nur dann sauber und radikal herausbekommen, wenn wir den gesamten Enddarm entfernen. Das heißt, man ist auf ein Stoma für immer angewiesen. Da ist definitiv sehr viel Arbeit nötig, Überzeugungsarbeit, dass das der richtige Weg ist für einen Patienten und vor allen Dingen auch erstmal, ja, ich sag mal, Gedanken, mentale Arbeit tatsächlich. Das kann man nicht in einem Gespräch schaffen. Das ist auch eine ganz klare Situation. Ich sage dann immer, ich brauche auf jeden Fall immer noch zweites, drittes Gespräch dafür. Meistens auch nochmal Stomatherapeut, Therapeutin, die auch nochmal aus der Sicht ähm, der Stomaversorgung dann spricht. Was ist denn, wenn man so einen Ausgang hat, was ist im Alltag, wie sieht das aus? Kann ich mich normal bewegen? Kann ich unter die Dusche gehen? Kann ich schwimmen gehen? Kann ich mich frei bewegen? Rieche ich? Also all diese Aspekte, die ja eine moderne Stomatherapie auch umfassen müssen, angesprochen werden. Mhm. Und am Ende steht natürlich immer im Hintergrund, was ist das Ziel? Und das Ziel muss ja bei einer Tumorerkrankung sein. Ich muss den Tumor so weit im Gesunden entfernen, dass ich über die, überhaupt eine Chance zur Heilung bekomme. Und in dieser Problematik muss dann auch über das endgültige dauerhafte Stoma gesprochen werden. Auch bei Menschen mit entzündlichen Darmerkrankungen kann es ja sein, dass der Enddarm so zerstört ist, dass man gar nicht vernünftigerweise dort wieder einen Anschluss ja. machen kann. Und auch da ist dann das Thema künstlicher Darmausgang für immer. Ein ganz, ganz schwieriges Thema, wenn man jetzt noch an die Spezialgruppe denken, die den ganzen Dickdarm verlieren müssen, weil der so erkrankt ist, beispielsweise bei einer Colitis ulcerosa ist das ja immer wieder der Fall, die dann einen Dünndarmausgang vielleicht auch für immer brauchen. Mhm. Auch mit denen muss man diese Problematik natürlich besprechen. Das geht in der Regel nicht mit einem Gespräch. Also das ist meine Erfahrung dazu.
1: Mhm. Ähm, wenn wir jetzt mal zur Stomaanlage an sich kommen, also äh, operativ, ähm, können Sie da ein bisschen beschreiben, wie das Ganze abläuft, ähm, weil natürlich das auch ähm, für, ich sag mal, an, angehende Patienten oder ähm, diejenigen, die eine Stomaanlage vielleicht bekommen, natürlich auch relativ interessant mhm. ist. Der erste wichtigste
0: Schritt für die Stomaanlage ist die Vorbereitung. Vorbereitung heißt, ich muss mir Gedanken machen, wo eine optimale Position für ein Stoma wäre. Und das ist mhm. eine elementare und wichtige und notwendige Aufgabe, die man vor einer OP durchführt. In der Regel müssen dort Arzt, Stomatherapeut zusammen die Entscheidung treffen, auch mit dem Patienten zusammen. Sie müssen ganz klar festlegen, was wäre eine günstige Versorgungsposition, wo. Entstehen zum Beispiel keine Hautfalten? Welche Art von Kleidung wird bevorzugt getragen? Wie ist das Stoma zu sehen? Kann ich das als Patient sehen? Oder wie ist die Körperform? Und insofern kommen ganz unterschiedliche Positionen heraus, die individuell angepasst werden müssen. Und das ist für mich der erste und entscheidende Schritt. Dann ist das Anlegen eines Stomas nachher, gar nicht mehr so schwierig. Es hat gewisse technische Schwierigkeiten, die ich sicher gleich noch beschreibe. Aber wenn die stoma von der Position schon von vornherein schlecht gewählt ist, dann verursachen wir beim Patienten viel, viel mehr Probleme, als uns lieb ist. Und das endet manchmal ja damit, dass eine stoma einfach abgeht, ohne dass es wirklich sonst andere Gründe gibt, außer Hautfalten oder Verschiebungen und so weiter. Mhm. Also das
1: Anzeichnen vor OP, wichtigster Schritt Nummer eins. Ähm, Im OP, außer es ist irgendwie ein Akutfall, dann wird es natürlich wahrscheinlich schwieriger, weil man sich nicht die Zeit nehmen kann, ja, das vorher irgendwo richtig das, zu markieren. Das stimmt. Es ist
0: manchmal unter Zeitdruck schwierig. Es gibt dann noch ein paar Tricks, mit denen man das auf dem OP-Tisch machen kann. Also in der Regel... So viel Zeit habe ich dann noch auf dem OP-Tisch, den Patienten mit dem OP-Tisch, auch wenn er schon in Narkose ist, mal aufzusetzen und zu schauen, wie verlaufen denn mhm. ungefähr Falten am Bauch. Das gibt einem dann schon mal Hinweise. Mhm. Aber natürlich, wir testen im planbaren Fall, im Sitzen, im Liegen, im Stehen, in der Bewegung, gucken, wie die Position ist, ja sogar in der Beetstellung, wenn wir muslimische Mitbürger haben, ähm, weil mhm. auch in der mhm. Beetstellung, kann es plötzlich sein, wenn da eine Versorgung abgeht, dann ist das ein ganz großes Problem. Ja. Ja, und von daher sind das so Dinge, die man im Notfall sicher nicht so gut machen kann, aber mit ein bisschen Erfahrung und auch mit dem ja, Aufrichten auf dem OP-Tisch praktisch mal hinsetzen noch, kann man auch noch mal schauen, wo könnte eine Position sein, die funktioniert. Mhm. Mhm. Für das operative Anlegen gibt es aus meiner Sicht ähm, eine ganz wichtige Regel, die heißt, Stomaanlage prominent und es ist überhaupt gar kein Problem, wenn man sie in der Anfangsphase überkorrigiert, also viel mehr prominenter macht, als man es nachher haben will, weil die Retraktion, das Zurückziehen des Darmes, ist eine normale Reaktion, die immer stattfindet, definitiv immer stattfindet und deswegen prominent und ruhig ein bisschen großzügiger nach außen stecken, weil durch die Retraktion wird es dann nach einem halben Jahr in der Regel gut sein. Und wenn jemand erkrankt ist, noch eine Therapie hat, sich dann bessert, sich erholt, dann kommt in der Regel automatisch ja auch noch eine gewisse Gewichtszunahme wieder dazu. Und auch dann ist es gut, wenn das Stoma etwas überkorrigiert war, also zu prominent erstmal tatsächlich angelegt war, weil dann ist es nach einem halben Jahr häufig sehr ideal und gut zu versorgen.
1: Mhm. Ähm, ist denn immer bei einer Sturmanlage beispielsweise ein Bauchdeckenschnitt ähm, möglich, ähm, notwendig oder gibt es auch minimalinvasive ähm, Eingriffe, Eingriffsmöglichkeiten, um den Stoma anzulegen?
0: Also wir machen sehr, sehr viele Stomaanlagen mittlerweile minimalinvasiv. Wenn sie allein nicht geplant sind, sowieso würden wir das immer versuchen, wenn es machbar ist aber auch bei den großen, ich sag mal Tumoroperationen oder Entzündungsoperationen, die versuchen wir so oft es geht minimalinvasiv anzubieten, also wird auch die Stomaanlage mhm. minimalinvasiv sein, weil die Technik ist offen oder minimalinvasiv gleich. Ich muss da ein Darmstück schauen, dass es gut durchblutet ist, es muss eine gewisse Länge haben, dass es ja herausgezogen werden kann mhm. und fixiert werden kann. Mhm. Und eine gewisse Prominenz haben, das kann ich laparoskopisch genauso gut wie offen.
1: Mhm. Okay. Ähm, ich habe jetzt letztens im Forum gelesen, da ging es ums Thema Schmerzen. Ähm, ich war mir nicht sicher, ob ich das jetzt ansprechen soll, aber weil es natürlich auch eine sehr individuelle Geschichte ist äh, von den Patienten. Aber wie gehen Sie mit dem Thema Schmerztherapie bei sich dann um? Mhm. Weil ich schon gemerkt habe, dass da schon ein Thema auch in den Foren ist, mhm. äh, was, die, äh, was die Betroffenen auch interessiert. Mhm. Genau.
0: Also Schmerztherapie perioperativ hat ja heute einen ganz, ganz hohen Stellenwert. Das fängt an mit der routinemäßigen Anwendung von sogenannten Periduralkathetern oder im Volksmund dann auch Schmerzkatheter genannt. Also kleine, dünne Katheter, die man an den Nervenwassersack legt, um damit mit sehr geringen Medikamenten das Bauchgebiet oder auch das Brustkorbgebiet bis zum unteren Bauch schmerzarm zu halten. In der Regel läuft dann eine kontinuierliche Therapie und der Patient bekommt über eine kleine Pumpe zusätzlich einen Handknopf, mit dem er sich dann zusätzliche Dosen, wenn er sie nötig hat, geben kann. Ergänzt werden muss sowas immer noch mit einer zusätzlichen Medikation, die man über die Vene gibt. Aber man kann dann die Medikation in einem relativ Schmerz, äh, von der Schmerzstärke her, geringen Gebiet halten. Also man braucht dann in der Regel keine Opiate, sodass die geistige Fähigkeit nicht so sehr eingeschränkt wird. Weil wenn ich sehr viel Opiate gebe, dann ist man natürlich so ein bisschen mitgenommen, eher so ein bisschen schläfrig und nicht so aktiv. Der Vorteil eines solchen Periduralkatheters ist eben, geringe Menge macht einen guten Effekt. Macht aber keine Systemwirkung und macht eben nicht so eine Müdigkeit, sondern die Leute laufen damit rum. Geht das aus manchen Gründen nicht so ein Schmerzkatheter, benutzen wir die patientenorientierte Schmerztherapie, die so ähnlich funktioniert, auch hier wieder mit einer Schmerzpumpe, die intravenös, also in die Vene, direkt auf Druck, auf einen Auslöserknopf Schmerzmittel abgibt und das kann der Patient gut steuern. Er kann drücken, so oft er möchte. Es gibt so Einstellungen an der Pumpe, dass man sich nicht überdosieren kann. Natürlich hat das ein bisschen mehr Systemwirkung, weil ich natürlich dort Opiate gebe. Aber die kleinen, regelmäßigen Mengen, die man dort immer wieder applizieren kann, erlauben tatsächlich, dass die Mobilität nicht so sehr eingeschränkt ist, dass die mentale Funktion nicht so sehr eingeschränkt ist. Und auch hier wieder gilt, Immer Ergänzung von Opiaten mit anderen Schmerzmedikamenten in Kombination, weil sich die Wirkungen zum Teil ja verstärken und miteinander wirken. Mhm. Und das ist mhm. das A und O. Und deswegen versuchen wir heute möglichst alle Menschen schmerzarm zu halten. Wir können natürlich nie versprechen, 100% schmerzfrei. Aber wir tun schon sehr, sehr viel, um eine Schmerzreduktion um, bis hin zur Schmerzfreiheit zu erzielen.
1: Mhm. Sie sagten ja ähm, gerade auch Mobilität, also Mobilisierung des Patienten im Anschluss. Ähm, wie sieht es mit dem Thema Rehabilitation aus? Also sag mal, wie schnell ist ein Patient in der Regel äh, nach so einer OP äh, wieder mobil? Und ähm, ich sag mal wie geht es weiter äh, mit der Rehabilitation bzw. wie machen Sie das? Mhm.
0: Also die Mobilisation ist ja das A und O nach einer OP. Da müssen wir praktisch schon am OP-Tag mit anfangen. Wenn möglich, am OP-Tag schon auf der Bettkante sitzen. Natürlich nicht alleine, mit Hilfe und Unterstützung. Auch schon mal vor dem Bett stehen, versuchen wir. Manchmal klappt das nicht. Dann machen wir zwei-, dreimal Sitzen auf der Bettkante, um Kreislauf anzukurbeln. Aber ab dem ersten Tag wird mindestens vorm Bett gestanden. Als das, was wir als Therapieziel haben. Und idealerweise... Schaffen wir es auch, dass, dass einige eben gerade durch die minimalinvasiven OP-Techniken können einige auch schon am ersten Tag selber dann zur Toilette gehen äh, und mhm. auch zum Waschen gehen oder im Zimmer mal auf und ab gehen und werden mit der Krankengymnastik schon angeleitet und geschult. Das ist so das Ziel. Sicher gibt es mal Fälle und Erkrankungen, gerade so Akutfälle, wo wir das nicht in den ersten zwei, drei Tagen schaffen, wo einfach die Akutsituation das gar nicht erlaubt. Aber das angestrebte Ziel ist möglichst früh, möglichst schnell. Und das Schöne ist ja, man muss immer sagen, wenn man einen Stoma hat, sind ja viele Dinge viel sicherer vom Heilen her. Das heißt, ich habe einen Stoma zum Beispiel zum Schutz einer Anastomose. Mhm. Die heilt in der Regel gut, weil kein Stuhlgang rüber muss. Das Stoma funktioniert in der Regel sehr schnell und gut. Die Leute können auch sehr schnell Kost aufgebaut werden. Und werden auch schnell mobil, sodass man auch versuchen kann, sie innerhalb von, ich sag mal, 7 bis 14 Tagen auch schon in eine Reha zu bekommen, wenn das gewünscht ist. Und da gibt es dann die unterschiedlichsten Modelle. Manche machen gerne ambulante Reha, manche gehen in eine stationäre Reha. Bei Tumorpatienten ist die stationäre Reha sehr en vogue derzeit, muss man klar sagen. Das wird eher gewünscht. Okay. Leute, die entzündliche Erkrankung haben, wollen häufig lieber mal so eine ambulante Reha, weil sie sagen, ich kenne mich ja eigentlich aus mit meiner Erkrankung. Die haben ja häufig einen langjährigen Prozess schon, bevor ja. sie operiert werden. Die wollen jetzt nicht nochmal hören, wie ist denn das mit meiner Erkrankung und was kann ich für Ernährungssachen tun? Das wissen die meist schon. Und die sagen, ja, Gymnastik, Bewegung, Mobilisation, Roborierung ist mir wichtig, kann ich das auch ambulant machen? Und diese Möglichkeiten können wir anbieten und für die Älteren natürlich auch die sogenannte geriatrische Akutbehandlung, die eben den Schwerpunkt legt, bei Älteren darauf auf Mobilisation, mentale Anforderung, Ergotherapie, also Beweglichkeit im normalen Alltag wieder zu erlangen, mit Natürlich and, ein bisschen anderen Zielen als bei Jüngeren, die dann sagen, ich will aber draußen eine Stunde spazieren gehen können, ich will hm. im Kraftraum ein paar Übungen machen, ich will wieder fit werden. Das ist natürlich ein gewisser ja. Unterschied, dem muss man auch Rechnung tragen.
1: Mhm. Ähm, Sie sind ja ähm, zertifiziertes Darmzentrum. Können Sie kurz beschreiben, was, was, das, was das heißt? Mhm. Als
0: zertifiziertes Zentrum unterliegt man einem regelmäßigen Auditierungsprozess. Das heißt, es kommen externe Gutachter, die sich letztendlich mit der Frage auseinandersetzen, sind die Standards, die man in der Versorgung entwickelt hat, die auch in Leitlinien hinterlegt sind, eingehalten, hat man alle Versorgungsstrukturen, die man, heute braucht, um Menschen mit Darmerkrankungen folgerichtig zu versorgen. Das heißt, haben wir zum Beispiel eine Tumorkonferenz, haben wir eine Anbindung an einen Onkologen, an einen Strahlentherapeuten, haben wir eine Ernährungstherapie, haben wir einen Stomatherapeuten und so weiter, haben wir einen Psycho-Onkologen. und diese Dinge werden nochmal strukturiert abgefragt und im Auditierungsprozess wird abgefragt, was ist denn sozusagen das Volumen an Eingriffen, was man macht? Das muss man erfüllen. Mhm. Also welche Menge an Eingriffen? Ähm, angefangen mit normalen Operationen am Dickdarm, Operationen am Enddarm, Operationen im Bereich der Proktologie, also am After, zum Beispiel Fistelnoperationen, Hämorrhoidenoperationen, das gehört mit zu dem Spektrum. Haben wir eine vernünftige Endoskopie und diese Kennzahlen werden abgefragt und in dem Gesamtprozess geht es natürlich auch dann darum, Strukturen vorzuhalten und auch weiterzuentwickeln. Also Angebote an Patienten zu machen im Rahmen zum Beispiel der Tumordiagnostik. Ein modernes Angebot wäre, wie leicht kommt jemand an genetische Untersuchungen, wenn sie mhm. nötig sind. Mhm. Können wir das vermitteln? Kriegen wir das über unsere Pathologie zum Beispiel schon gelöst? Muss jemand an ein humangenetisches Institut verwiesen werden? Wie ist das organisiert und strukturiert? Also auch solche Dinge, die Entwicklung beinhalten, werden bei solchen Audits, bei solchen Überprüfungen abgefragt. Mhm. Und regelmäßig kommt dann von der Fachgesellschaft jemand, der überprüft werden, die Grundlagen, die man haben muss, plus
1: Weiterentwicklung eingehalten das heißt, es ist schon eine Spezialisierung ähm, vorhanden, natürlicherweise über dieses Darmzentrum, ja. diese Zertifizierung. Okay. Und ähm, ich habe gesehen, Sie haben im Jahr bis zu 350 ähm, Darmoperationen. Zumindest kann man das ja so auf Ihrer Seite auflesen. Das ist natürlich schon eine ganz schöne Menge. Mhm. Ähm, wie geht das?
0: <lacht> ja, das Jahr hat wie viele Arbeitstage? 220 ungefähr so im Durchschnitt. Also mindestens jeden ja, Tag eine, genau. an manchen Tagen zwei, drei. Ja. Ja. Das ist ja, tatsächlich das ist so. Ja. Also es ist schon wirklich unser Hauptgebiet ähm, tatsächlich. Deswegen sage ich immer Butter- und Brotchirurgie für den Visceralchirurgen, weil das ist Darmchirurgie ist das häufigste Gebiet. Alles andere ist tatsächlich Zugabe. Also auch wenn wir Bauchspeicheldrüsenkrebs operieren oder Speiseröhrenkrebs, Magenkrebs oder Lebererkrankungen, ja, dann ist trotzdem von der Fallzahl, sind die Darmeingriffe natürlich die, die am meisten sind. Also vielleicht noch gefolgt von den OPs mhm. bei Brüchen, Bauchwandbrüchen, Leistenbrüchen. Das ist natürlich zahlenmäßig noch ein bisschen in die gleiche Richtung gehen. Oder Gallenblasen-OPs ist natürlich auch eine häufige OP. Ja, von mhm. daher muss man sagen, das ist tatsächlich unser, unser Hauptgebiet und, und insofern ist diese Spezialisierung auch für uns sehr, sehr wichtig und sinnvoll, ja. neben anderen ja. Spezialisierungen, die wir haben? Mhm. Ähm,
1: Sie hatten es ja auch eben schon mal erwähnt: ähm, sag mal, begleitende Ernährungstherapie. Man sieht es ja auch in Ihren Qualifikationen, Ernährungsmedizin. Ähm, sag mal, wie wichtig oder wie, welche Rolle spielt das Thema Ernährungsmedizin ähm, in der begleitenden Therapie? Und ein, wie wichtig ist es Ihnen? Ja, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ähm,
0: es ist tatsächlich an vielen Stellen unterschätzt. Und deswegen muss man darauf fokussieren. Man kann mit einer relativ einfachen Strategie sehr viel Gutes tun. Das beinhaltet, dass wir Menschen, die mit Mangelernährungsproblemen zum Beispiel zu einer OP kommen sollen, auch entsprechend vorbereiten. Das heißt also, anders als man so normal denkt, ja, heute komme ich, morgen werde ich operiert, kann es sein, dass wir sagen, nein, heute kommen, Status erheben, wir brauchen Vorbereitung. Sie brauchen sicher 7 14 Tage Vorbereitung, nochmal eine intensivierte Ernährungstherapie, um alles zu verbessern. Das kann auch beinhalten, dass wir jemandem dann Infusionstherapie zukommen lassen müssen, weil das schlucken und normale ernähren vielleicht nicht so funktioniert, wie man es möchte mhm. oder weil der Appetit einfach nicht da ist. Eine Erkrankung mit einem Tumor kann ja so sein, dass jemand sagt, ja, aber Hunger habe ich gar nicht und Essen tue ich schon ein paar Tage nicht mehr richtig und letztendlich wäre da die Frage zu stellen, wie kriegen wir denn Nährstoffe hinein und dann muss das eventuell auch mit einer sogenannten künstlichen Ernährung erreicht werden. Das ist nicht das Hauptziel. Das Hauptziel ist sicher Nahrungsmittel. Ergänzung, Nahrungszusatzstoffe, die man normal auf dem Wege des Mundes zu sich nehmen kann, das ist das erste wichtige Ziel. Das beinhaltet auch, dass wir uns nach einer OP sehr intensiv mit einer Nährstoffzufuhr beschäftigen, auch mit der Frage, wie lange braucht jemand zusätzlich Nährstoffe, um aus der Akutphase herauszukommen. Wir verwenden deswegen schon direkt auch nach einer OP ähm, Nährstoff. Haltige Infusionen, die wir mit zusätzlich verabreichen, während der Kostaufbau startet, zur Unterstützung und damit Menschen nicht in ein Defizit mhm. kommen. Dazu haben wir ein gewisses Team, das nennt man Ernährungsteam dann in ähm, einer guten Organisation. Das beinhaltet nicht nur den Ernährungsmediziner, sondern auch die Zusammenarbeit mit der Küche, mit dem Catering, wie man so modern sagt. Und was uns ganz wichtig ist, wir haben für die Weiterführung von Therapien, weil Menschen sind ja manchmal nur ein kurzes Segment bei uns, ein paar Tage, und trotzdem ist das Defizit ja noch nicht beglichen mhm. be be äh, oder beendet. Also an dieser Stelle machen wir dann eine Überleitung für eine weitere, auch ambulante Ernährungstherapie und haben deswegen eine Kooperation geschlossen mit einem Partner, der uns dazu hilft, das ambulant weiterzuführen, wenn das jemand möchte. Natürlich muss der Patient zustimmen und sagen, ich will das. Wenn er sagt, ich will nicht, haben wir keine Chance. Das ist nun heute so, aber mit ein bisschen Überzeugungsarbeit kriegen wir das hin, dass dann auch Ernährungstherapie auch über den stationären Aufenthalt hinaus weitergeführt wird. Mhm. Das halte ich für sehr, sehr wichtig. Man könnte dort sehr viel mehr noch tun, das Problem ist heutzutage, dass wir keine guten wissenschaftlichen Daten aus der ambulanten Versorgung haben und deswegen mit den Kostenträgern quasi so ein bisschen immer im Clinch liegen. Ist das denn nötig? Ist das denn der richtige Weg? Das muss ja genehmigt werden, verordnet werden. Und dann steht immer im Hintergrund, ja, was ist denn der Benefit? Aber der Benefit ist für viele Patienten tatsächlich, dass sie aus einem Mangelzustand in Kombination mit einer Erkrankung langfristig heraus müssen. Und als Clou bieten wir immer wieder Kochkurse an für gesunde Ernährung. Mhm. Das machen wir so drei, vier Mal im Jahr. Haben ja bei uns im Haus eine Therapieküche, wo wir dann so mit zehn bis zwölf Personen Schulungen machen. Was kann man gesundes, gutes Kochen und Geben kleine Kochbücher dafür auch schon raus. Und das machen Sie für Patienten jetzt oder ist es ich sag mal, offen für. Es ist offen für alle. Ja. Ähm, in der Regel ist ja so, Patienten, die mangelernährt sind, haben ja nicht Lust zu kochen. Aber die Angehörigen haben natürlich mhm. ein großes Interesse und kommen und sagen: Was kann ich denn lernen? Wie kann ich zum Beispiel Nahrung anreichern? Wie kann ich das verbessern? Was kann ich dort tun? Ja. Und insofern haben wir sicher eine Mischung. Wir haben sowohl Patienten, aber wir haben auch sehr viele Angehörige, die dann kommen und sagen, ich möchte jetzt hier mal lernen und sehen, was kann ich unterstützen, tun. Mhm.
1: Okay. Ähm, jetzt noch mal ein anderes Thema. Ähm, und zwar, ich sag mal, Ihre Kompetenz ist ja gefragt, wenn es ähm, letztendlich schon das Kind in den Brunnen gefallen ist, sage ich jetzt mal, wenn ich sag mal, der, der Tumor da ist und ähm, es zu einer OP kommen muss. Ähm, jetzt ist aber so, natürlich das Thema Darmkrebs ähm, Früherkennung Vorsorge spielt natürlich eine ganz wichtige Rolle heutzutage. Und ähm, Sie gehen da ja auch eine Kooperation ein mit einem Verein, Lebensblicke, ähm, habe ich gesehen. Ich sag mal, wie, wie stark engagieren Sie sich da? Ähm, was machen Sie da genau und ähm, wie wichtig ist Ihnen das äh, Thema natürlich?
0: Hm. Ja, ich bin bei der Stiftung Lebensblicke Regionalbeauftragter hier für die Region und das beinhaltet für mich zunächst Patientenweiterbildung. Das ist die Hauptaufgabe. Bedeutet, dass wir mindestens einmal im Jahr eine Veranstaltung machen mit dem Ziel, die Darmkrebsvorsorge populär zu machen. Das kann man auf verschiedenen Wege tun, mit Vorträgen, über Fakten. Das ist ganz schön, aber wer kommt gerne zu einem Vortrag, ich soll zu einer Darmspiegelung gehen und ich höre jetzt Fakten. So gewinnen wir die Leute in der Regel ja nicht, dass sie zur Vorsorge kommen. Da sagt man dann eher, ach ja, da gehe ich mal nicht hin. Also man muss es irgendwie immer anders aufziehen. Das kombinieren wir häufig mit anderen Themen, die die Leute ansprechen und machen dann im Nebenschluss einfach nochmal ähm, auch einen kleinen Vortrag. Fakten, Darmkrebs, worauf sollten sie achten? Also ein großes Thema war Ernährung, gesunde Ernährung. Also haben wir eine Vortragsreihe gemacht, das eingestreut. Ähm, letztes Jahr haben wir Darmtheater gehabt. Also Alarm im Darm von der Stiftung Lebensblicke, mal in Auftrag gegebenes Theaterstück, dass die Vorsorge gar nicht so schlimm ist, sehr witzig, sehr lustig. Dann kommen die Leute, nächstes Jahr mache ich ähm, ein Märchentag. Zum Thema Darmkrebs und da werden wir ein Darmmärchen in Uraufführung haben im Hause.
1: Mhm.
0: Darmkrebsmonat in Deutschland ist immer der März. Wir versuchen immer in den März zu kommen. Manchmal ist es mit Feiertagen und so nicht günstig, deswegen gehe ich auch manchmal in einen anderen Monat. Aber nächstes Jahr werden wir am 18. März 2020 unseren Darmkrebsvorsorge-Nachmittag machen mit einem Darmmärchen, mhm. also von daher was ganz Spannendes und hoffentlich eben, dass ein paar Leute kommen und sagen, ja, das will ich hören und dann haben wir so nebenbei noch auch ein paar Fakten und Daten zur Vorsorge, weil die Vorsorge ist nun das A und O. Wir sehen anhand der seit vielen Jahren laufenden Vorsorge ja in den letzten Jahren erstmalig, dass die Neuerkrankungsraten an Darmkrebs rückläufig sind, leicht rückläufig mhm. und was noch viel wichtiger ist, die Todesfälle an Darmkrebs pro Jahr sind auch deutlich rückläufig, was eben dafür spricht, dass wir mittlerweile auch frühere Stadien erkennen. Okay. Das ist mal eine sehr, sehr gute Botschaft. Ja. Darmkrebs ist heilbar an vielen Stellen. Die Früherkennung funktioniert. Sie sorgt für eine niedrige Rate an Neuerkrankungen. Und die Rate an Todesfällen sinkt deutlich und drastisch, was auch für die frühe Erkennung eine richtig wichtige Botschaft mhm. ist. Also absolut wichtig, ja. Definitiv. Definitiv. ja.
1: Okay. Dann erstmal vielen Dank dafür. Ähm, ich muss jetzt auch noch mal was äh, fragen. Das muss ich auch ein bisschen ablesen. Ja? Deswegen, ähm, ich habe jetzt gesehen, über die letzten Jahre und jetzt ganz aktuell in diesem Jahr ähm, haben Sie die Auszeichnung Top-Mediziner von der Fokusgesundheit ähm, erhalten für den Bereich Bauchchirurgie und Gallenblasenchirurgie. Ähm, das heißt, Sie sind ähm, in diesem Rahmen auf, ähm, auf Deutschlands Top-Ärzteliste. Ähm, was bedeutet diese Auszeichnung für Sie? Beziehungsweise ähm, merken Sie da, dadurch auch, dass sag mal, Patienten überregional auch äh, zu Ihnen kommen? Ähm, spielt das da auch eine Rolle?
0: Das spielt sicher eine gewisse Rolle, mindestens mal für das Thema Zweitmeinung. Denn es gibt immer wieder hm. Anfragen von Menschen, die sagen, ich habe das und das Problem, ich habe die Empfehlung bekommen, ist das gut so, können Sie mir da helfen? Das geht häufig heute ja in modernen Medien per E-Mail und das ist eigentlich auch gar kein Problem. Unser Konzern hat jetzt schon die Idee, eine Telefonsprechstunde sogar. Einzurichten. In einigen Kliniken ist das jetzt schon angefangen. Mhm. Und da werden wir mal schauen, wenn das jetzt funktioniert. Technisch scheint das gut gelöst zu sein. Und mal sehen, wie jetzt die ersten Erfahrungen sind von Kollegen, die das schon machen. Dann war die Idee von unserem Konzern aus, dass wir in Zukunft, wenn wir möchten, alle vielleicht einmal die Woche oder einmal im Monat eine Telefonsprechstunde anbieten. eine Durchaus auch mit der Möglichkeit visuell. Mhm. Also nicht mhm. nur am Telefon, sondern tatsächlich über über Bildkontakt, dass man am Monitor sitzt und eine Verbindung mit jemandem bekommt, wenn das gewünscht ist.
1: Das heißt, Sie würden auf der
0: anderen Seite sitzen? Genau. Und, und direkt mit jemandem, der ah, würde ja. mir erzählen, was habe ich denn für ein Problem? Mhm. ja, Und würde versuchen, eine Antwort zu geben. Aber am, am Anfang fängt es jetzt an mit der Telefonsprechstunde. Visuelle Bildsprechstunde mhm. ist die nächste Entwicklungsstufe. Mhm. Ja, also man merkt tatsächlich, wir merken auch an der Zahl zum Beispiel der GallenblasenOperation, die sind in den letzten Jahren deutlich ansteigend. Und wir werden in der Fokus-Krankenhausliste im nächsten Jahr als Gesamtkrankenhaus auch unter den Top-Krankenhäusern Deutschlands erstmalig sein. Mhm. Ja, das klar. hat unser Geschäftsführer vor wenigen Tagen gesagt. Er hat das Anschreiben bekommen, dass wir dort für nächstes Jahr die Auszeichnung kriegen. Ja, man muss sagen, man kann immer geteilter Meinung sein. Ist das ein abhängiges oder unabhängiges Unternehmen? Fokus, Bestenliste, es ist sicher kein unabhängiges Unternehmen. Die haben natürlich auch wirtschaftliche Interessen hinter der Veröffentlichung ihrer Zeitschrift. Mhm. Die muss verkauft werden, das ist gar keine Frage. Letztendlich, ich empfinde die Auszeichnung als wertvoll, weil sie ja zwei ganz wesentliche Aspekte hat. Der erste Aspekt ist, man kommt dort nur rein, wenn man von Kollegen empfohlen ist. Das heißt, es werden immer Umfragen gemacht. Ich nehme auch an diesen Umfragen teil. Mit wem arbeite ich zusammen? Mit wem mhm. arbeite ich gut zusammen? Wen würde ich in einem Fachgebiet empfehlen? Und der zweite wichtige Punkt ist mir fast noch viel wichtiger. Man kommt nur rein, wenn man auch von Patienten empfohlen ist. Mhm. Das ist für mich letztendlich der Sinn, wo ich sage, die Auszeichnung akzeptiere ich. Denn wenn Patienten sagen, da kannst du hingehen, da bist du beraten worden, das ist in Ordnung, dann ist das für mich sehr, sehr viel wert. Ja, das ist ein Stück weit absolute Anerkennung. wert. Ja. ja, und insofern freue ich mich immer sehr. Es ist ja nicht so selbstverständlich. Ich sage immer, es gibt viele Gebiete, wo wir wenig Haarkollegen haben, Spezialgebiete, da sind dann alle drin, die es in Deutschland gibt. Das ist leider mhm. so. In der Chirurgie, in der Viszeral- oder Bauchchirurgie gibt es ja nun sehr, sehr viele. Allein in Kassel haben wir fünf viszeralchirurgische Kliniken. Also von daher kann man sich ausrechnen, in Deutschland haben wir mehrere tausend Kliniken, die viszeralchirurgische Kompetenz haben, aber es kommen eben nicht alle Chefs oder ähm, leitende Ärzte dort hinein, sondern nur eine gewisse Auswahl. Insofern, mhm. ich empfinde es als eine sehr gute Auszeichnung bei aller Kritik, die man vielleicht haben kann an der ähm, Gestaltung, wie das, wie das vermarktet wird am Ende. Aber wie schon gesagt, der wichtige Aspekt für mich ist, wenn Patienten mich empfehlen und ich komme deswegen in die Liste, dann ist das für mich eine echte Anerkennung und es freut mich dann auch sehr, dort gelistet und anerkannt zu sein.
1: Ja, von daher auf jeden Fall von unserer Seite auch nochmal äh, Gratulation dazu. Also ne, das ähm, kann man schon so sagen. Ähm, ja, so gegen Ende kommen wir jetzt äh, nochmal zum Thema äh, Reisen. Ich gehört, Sie reisen auch gerne. Ist das ähm, so, ein, so ein Ausgleich für Sie? Ähm, und ähm, was ist Ihr nächstes Reiseziel?
0: Hm. Also ich finde, dass Finde Reisen absolut wichtig, weil ich suche mir immer gerne Ziele aus, wo ich was lernen kann, wo ich was sehen kann, wo ich mich auch erholen kann. Mhm. Und es ist ganz toll, zum Beispiel irgendwo hinzufahren und zu wissen, ich gehe vielleicht in ein Museum und ich gucke mir vielleicht ein Bild an. Ja, man guckt sich vielleicht auch ein bisschen mehr an, aber meist immer sehr gezielt. Und es hat immer einen Hintergrund und von daher sehr gerne. Es ist immer ein Ausgleich. Es ist immer ein Moment, mal richtig andere Gedanken zu haben, aus dem Alltag raus. Und wenn man zu Hause ist, auch wenn man frei hat und Urlaub hat, kann ich nie so ganz richtig abspannen, weil man mit Gedanken doch immer irgendwo noch in der Klinik mhm. ist. Und von daher reise ich gerne, reise auch gerne mit kurzen Trips mal irgendwo hin. Mhm. Nächstes Ziel wird in Hamburg sein, mhm. ein Kurztrip am Wochenende. Es gibt dort für mich immer so zwei Sachen, die ich unbedingt angucken will. In dem Fall ist das Wochenende interessant für mich, weil da die Queen Mary 2 liegt und die will mhm. ich mal sehen, wenn sie im Hafen liegt und mal schauen, wie das so ist. Das ist ja nun eines der größten... Ja. Schiffe, die wir so haben, und das wird einfach im Hafen toll sein. Hafenrundfahrt machen, da vorbeifahren und schauen. Also das wäre so mein Ziel. Mhm. Deswegen habe ich mir das Wochenende da ausgedacht. Die muss ich mal sehen. So als Traum vielleicht irgendwann doch mal mit der mal eine Fahrt zu machen. Einmal so Nordatlantik. Ja ah, schön. So das steht noch auf der To-Do-Liste für irgendwann.
1: Mhm. Sehr schön. Ja, vielleicht zuletzt noch die Frage, was möchten Sie unseren Zuhörern noch mit auf den Weg geben? Also ein ganz wichtiges,
0: wichtiger Punkt für alle Menschen, die einen Stoma bekommen oder einen Stoma haben. Es gibt heute so viele Möglichkeiten, auch mit einem Stoma eine exzellente Lebensqualität zu haben. Die Versorgung wird man individuell finden, die am besten zu einem passt. Man hat heute alle Möglichkeiten der therapeutischen Unterstützung und man kann ein ganz normales Leben führen. Und ich kenne viele Menschen, die mit einem Stoma glücklich und zufrieden sind. Es gehört aber dazu eine Akzeptanz. Das heißt, man muss sich mit dem Stoma auch positiv auseinandersetzen, das auch für sich akzeptieren, dass es vielleicht die einzige und die sinnvollste Lösung ist, und dann kann man auch damit ein normales Leben führen mit allen Nuancen, die ein normales Leben eben beinhaltet. Man ist nicht irgendein Mensch mit einem Makel oder zweiter Klasse. Das möchte ich gerne als Botschaft allen mitgeben. Mhm.
1: Ja, dann vielen herzlichen Dank. Äh, bedanke mich für das äh, offene, sehr freundliche und äh, tolle Gespräch. Und ja.
0: Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Vielen Dank auch.
1: rund um Stoma. Ja, das war schon wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich finde, es war heute sehr informativ. Ähm, Professor Dr. Reid ähm, hat nochmal deutlich gemacht, dass sich das Leben mit einem Stoma zwar verändert, aber es durchaus und absolut nicht vorbei ist. Und ähm, das ist, glaube ich, die Message, äh, die heute rüberkommen sollte. Ja, auch in der nächsten Folge haben wir wieder einen ganz besonderen Gast für euch. Seid schon mal gespannt, ich möchte nicht so viel verraten. Und wenn ihr in der Zwischenzeit mehr Informationen wissen wollt, dann geht doch auch einfach auf unsere Website unter www.bbraun.de slash stoma-patienten. Und am Ende habe ich noch mal eine Bitte. Also, wenn ihr eure Geschichte auch anderen erzählen möchtet und damit auch Mut machen möchtet, dann meldet euch einfach. Ähm, auch über die Website habt ihr die Möglichkeit, ähm, Kontakt mit uns aufzunehmen. Und ja, würde mich freuen. Vielleicht sprechen wir dann demnächst. Also, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. B. Braun, Sharon Expertise.